0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf Bayern 1.
1: Welches Startkapital braucht eigentlich ein Mensch, um gut durchs Leben zu kommen? Und woher bekommt er dieses Starterkit? Gemeindereferentin Hannelore Maurer aus Rosenheim gestaltet die katholische Morgenfeier.
2: Mir tun all die Kinder und die jungen Leute leid, die jetzt noch am Beginn ihres Lebens stehen. Diese Bemerkung machte vor kurzem eine Frau im Gespräch. Auf meine Nachfrage meinte sie, na weil doch auf dieser Welt jetzt alles den Bach runtergeht. Dieser Satz und die negative Sicht auf das Leben und die Zukunft hat mich sehr nachdenklich gemacht. Tatsächlich stehen wir Menschen schon vor großen Herausforderungen, die vielen grausamen, kriegerischen Auseinandersetzungen, die einfach kein Ende finden. Der Rechtsruck in unserer Gesellschaft mit immer weniger Solidarität gegenüber Schwächeren. Der Klimawandel und die damit verbundenen Konsequenzen für die Erde. All das macht auch mir Sorgen. Und es wäre fatal, die Augen vor diesen Problemen zu verschließen, einfach vom Tisch zu kehren. Nein, damit müssen wir uns auseinandersetzen mit allen Kräften nach Lösungsansätzen suchen. Und doch möchte ich die Haltung der Frau im Gespräch so nicht teilen. Ich möchte nicht glauben, dass auf dieser Welt alles den Bach runtergeht. Denn das würde für mich bedeuten, den Kopf in den Sand zu stecken, zu kapitulieren und all die guten und positiven Dinge auf dieser Welt und im eigenen Leben nicht mehr zu sehen. Ja, unser Leben ist manchmal kompliziert – und es gibt Lebensphasen, in denen man einfach kein Land mehr sehen kann. Das gilt für den einzelnen Menschen und auch für ein ganzes Volk. Viele Texte der Bibel machen deutlich, dass es den Menschen zu allen Zeiten so ergangen ist, dass sie zu allen Zeiten so gefühlt haben. Dann braucht es Hoffnungsmenschen wie die Propheten, die zwar auch zur Umkehr mahnen, aber dann Hoffnungszeichen aufzeigen. Und zum Leben ermutigen. Die heutige Lesung aus dem Buch Jesaja ist eine Zusage, die überraschen und staunen lässt.
1: Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt, kauft Getreide und esst. Kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt? Und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht?
2: Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt und doch nicht satt macht? Nach der freimütigen Einladung, ganz ohne Sorgen zu kommen, nach der Aufforderung zum Genießen und das Leben voll auszukosten, kommt der Prophet doch sehr schnell auf den Punkt. Mit einer Anfrage an seine Zuhörer. Es braucht zum Leben mehr als das Streben nach Geld, nach Macht, Karriere und Ruhm. Denn das macht im wahrsten Sinne des Wortes nur satt für einen kurzen Moment. Es bleibt der Hunger und die Sehnsucht nach mehr. Die Sehnsucht nach etwas, das uns hält und trägt in unserem persönlichen Leben und das bestehen lässt in den Herausforderungen unserer Welt und Zeit. Wir brauchen ein Startkapital, um das Leben wirklich wagen zu können, um Vertrauen zu haben, dass es gut werden und gelingen kann. Gerade jetzt noch ganz am Anfang eines neuen Jahres schauen viele noch nach vorn auf das Jahr, das noch mit so vielen Möglichkeiten vor uns liegt. Was wird dieses Jahr 2024 uns bringen? Was wird es der Welt bringen? Und mit welchem Startkapital gehe ich ganz persönlich in dieses Jahr? Pater Alfred Delp hat für mich einen sehr ermutigenden Satz gesagt. Im Gefängnis. Und im Wissen um seine baldige Hinrichtung durch die Nazis, noch im Februar 1945, sagte er,
1: Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern weil Gott es mit uns lebt.
2: Ein mutiger Satz. Aber der zweifelnde Mensch stellt sich vielleicht die Frage, was gibt mir denn die Gewissheit, dass ich aus dieser Zuversicht leben darf? Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern weil Gott es mit uns lebt. Vertrauen in das Leben haben, dass es gut werden und gelingen kann. Ich glaube, dass es dazu das Grundkapital braucht, das uns im besten Fall unsere Eltern mitgeben. Die Erfahrung, zutiefst angenommen und geliebt zu sein. Genau so, wie wir sind und geworden sind auch mit all unseren Einschränkungen, mit unseren Fehlern und Schwächen. In vielen Seelsorgegesprächen höre ich aber, dass Menschen genau das eben in ihrer Kindheit so nicht oder zu wenig erfahren haben. Gründe dafür mag es viele geben. Der Glaube schenkt mir die Zusage, dass wir von Gott geliebt sind, vorbehaltlos und ohne irgendeine notwendige Vorleistung. In der Taufe weiß ich mich im Zeichen dieses Sakraments in diese Gotteskindschaft mit hineingenommen, mit hineingenommen auch in die Taufe Jesus selber. Heute nur 14 Tage nach Weihnachten feiern wir das Fest Taufe des Herrn. Es ist das Fest, das in der Liturgie den Weihnachtsfestkreis beschließt, wie eine Brücke in den Alltag hinüber. Der Christbaum in unseren Häusern und Wohnungen wird abgeräumt oder ist es vielfach bereits? Wir finden beim Staubsaugen vielleicht noch ein paar Tannennadeln in den Sofa-Ritzen. Aber Weihnachten ist jetzt definitiv vorbei. Das Fest Taufe des Herrn macht mir dann immer klar, die Botschaft von Weihnachten aber bleibt. Gott kommt auf die Erde, um an unserer Seite zu sein. Er ist im wahrsten Sinn des Worts ein heruntergekommener Gott. Er ist es in der Armut des Stalls von Bethlehem und bleibt es, wenn sich Jesus selber als Erwachsener am Beginn seines öffentlichen Auftretens mit vielen anderen anstellt, um im Jordan getauft zu werden. Mit den Menschen voller Sehnsucht, die erkennen, dass ihr Leben nicht rund läuft und eine neue Ausrichtung braucht. Jesus steigt mit ihnen hinunter in die Fluten des Lebens.
1: In jener Zeit trat Johannes in der Wüste auf und verkündete, »Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.« Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und zugleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriß, und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.
2: Bei seiner Taufe steigt Jesus hinunter in alle Dimensionen unseres Menschseins. Er taucht ein in unser Leben auch mit all seinen Tiefen und Abgründen. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch in die Fluten des Lebens mit Leid, Ohnmacht, Angst, Trauer und Schmerz. Gott erlöst die Welt nicht aus der Distanz heraus oder von oben herab, sondern in seinem Sohn als einem, der an der Seite der Menschen steht. Und genau in diesem Moment reißt der Himmel auf und Gott bekennt seine Liebe und sein untrennbares Verbundensein. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Diese Zusage wird auch uns in unserer Taufe mitgegeben. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Immer noch taufen wir in unseren Pfarrgemeinden viele Kinder in diese Zusage der Gotteskindschaft hinein. Und ich denke mir jedes Mal, was für eine Zusage, was für ein Fest.
0: Vater im Himmel, ich war schon dein Kind, als mich meine Eltern bekamen. Noch ehe ein Mensch zu atmen beginnt, erhält er von dir seinen Namen. Ich bin es auch nach falschen Wegen. Ich war manchmal taub, ich war manchmal blind, doch du kamst mir freundlich entgegen. Ich war manchmal taub, ich war manchmal blind, doch du kamst mir freundlich entgegen.
2: Jede Taufe eines Säuglings, aber auch eines größeren Kindes oder eines Erwachsenen ist ein Freudenfest. Ein frohes Fest mit Familie, Freunden und Paten. Es ist nicht nur ein Fest für einen Tag und eine Erinnerung für das Fotoalbum. Von meiner Taufe gibt es nur ein einziges Schwarz-Weiß-Foto. Getauft zu sein bedeutet für mich aber meine ganze Identität, als Glaubender, als Suchender und Hoffender Mensch. Ich bin verbunden in der Taufe mit Jesus selbst und fühle mich dadurch reich beschenkt. Heute gehört zu meinen Aufgaben als Seelsorgerin, Menschen an den Grenzen des Lebens zu begleiten. Und gerade hier erlebe ich noch einmal die tiefste Dimension des Getauftseins. Wenn ich am Friedhof bei einer Beerdigung den Sarg oder die Urne eines Menschen also nur das, was an uns sterblich ist, noch einmal mit dem Weihwasser segne und dazu die Worte spreche. Im Wasser und dem Heiligen Geist bist du am Beginn deines Lebens einmal getauft worden. Wir alle werden getauft auf Tod und Auferstehung. Und der Gott allen Lebens vollende an dir jetzt, was in der Taufe begonnen und dort auch versprochen hat.
0: Vater im Himmel ich bleibe dein Kind, ich werde dir immer gehören. Die Träume vom Glück verwehen im Wind, doch Liebe kann niemand zerstören. Das gilt auch für die, die unerwünscht sind. Du hast sie gewollt, Vater, Amen. Das
2: tun all die Kinder und die jungen Leute leid, die jetzt noch am Beginn ihres Lebens stehen, weil auf dieser Welt jetzt alles den Bach runtergeht. Ich erinnere mich wieder an die Bemerkung der Frau in unserem Gespräch. Eine negative Haltung, die ich so nicht teilen will. Auch bei allen Problemen und Herausforderungen unserer Welt glaube ich nicht, dass alles den Bach runtergeht. Ich lebe aus der Zuversicht, dass Gott mit mir eintaucht in all die Fluten dieses Lebens, dass ich mit diesem Glauben und mit dieser Zuversicht in der Taufe das größte Startkapital meines Lebens mitbekommen habe. Der Schweizer Theologe Pierre Stutz formuliert diese Zusage für mich so ansprechend in einem Gebet zur Taufe.
1: Sei willkommen, kleines Menschenkind. Erfülle uns mit der Hoffnung, dass uns allen Zukunft verheißen ist. Sei angenommen vor aller Leistung. Erinnere uns, dass wir alle Ansehen, Verwandlung, Verwurzelung brauchen, um mit allen Sinnen, mit Leib und Seele mehr Mensch werden zu können. Sei anerkannt in deinem Lebensschrei, deiner Verletzlichkeit. Hole uns hinein ins richtige Lot. Lass uns durch dich erkennen, wie wir getragen, gut aufgehoben, gesegnet sind.
2: Taufe und dann? In unserer Taufe werden wir alle, so heißt es im Taufritus, getauft als Priester, Prophet und König. Das ist eine Zusage und auch ein Auftrag, aus dieser Taufgnade heraus unser Leben und die Gemeinschaft aller Getauften mitzugestalten. Auch ich erlebe Kirche als Gemeinschaft fehlerhafter Menschen und ja, ich hadere mit vielen Dingen mit denen ich mich schwer tue. In kaum einem Jahrzehnt der Kirchengeschichte haben sich die Menschen von der Kirche abgewandt, wie sie es im Letzten getan haben. Viele sind ausgetreten, sehr viele. Und eine große Anzahl derer, die geblieben sind, haben sich emotional weit von der Kirche entfernt. Jeder Kirchenaustritt, der als Meldung vom Standesamt auf meinem Schreibtisch liegt, Tut mir weh. Jeder Einzelne. Auch wenn ich durch viele Gespräche mit den Menschen ihre Beweggründe oft sehr gut nachvollziehen kann. Und mich schmerzt, welche Zuversicht in das Leben aus der Kraft des Glaubens heraus wir den Menschen durch die vielen Skandale, Vertuschungen und Enttäuschungen genommen haben. Alle sind sie einmal getauft worden. Von der Taufe kann man nicht austreten. Die Taufe ist wie ein unauslöschliches Siegel, so formuliert es die Sprache der Theologen. Ich würde mir für alle von der Kirche enttäuschten Christen wünschen, dass sie sich das Geschenk ihres Getauftseins, getauft zu sein mit dem Wasser und mit dem Heiligen Geist, auch in ihrem Bewusstsein bewahren. Vielleicht ist einmal ein neuer Anfang möglich. Unsere Türen sind jedenfalls immer offen, denn die von Jesus ist es auch. Im heutigen Evangelium von der Taufe Jesu öffnet sich sogar der Himmel. Der Himmel ist offen in der Verbindung von Gott mit seinem Sohn Jesus und in der Taufe mit uns allen. Nicht oft, aber doch immer wieder begleiten wir auch Erwachsene auf dem Weg zur Taufe. Aus verschiedenen Gründen als Kind nicht getauft, haben sie als Erwachsener den Glauben als Quelle für ihr Leben entdeckt und sich in freier Entscheidung dafür entschlossen. Ja, ich möchte in der Taufe ganz hineingenommen sein, in die Gemeinschaft mit Jesus, aus der Zusage der Taufgnade leben. Der ehemalige brasilianische Fußballstar Ronaldo, Ronaldo Luis Nazario de Lima, hat sich im September dieses Jahres im Alter von 46 Jahren taufen lassen. Auf Instagram teilt er einige Fotos von seiner Aufnahme in die katholische Kirche. Wörtlich schreibt er dazu.
1: Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich bin getauft worden. Der christliche Glaube ist immer ein grundlegender Teil meines Lebens gewesen, seit ich ein Kind war, obwohl ich noch nicht getauft war. Durch das Sakrament fühle ich mich wirklich als Kind Gottes neu geboren, auf neue, bewusstere und tiefere Weise.
2: Aber was bedeutet mein Getauftsein jetzt für mich ganz konkret? Eine Woche des Jahres 2024 ist bereits vergangen und ich schaue voraus. Ich denke an meine Pläne für dieses Jahr und auch an einige schwierige Aufgaben und Herausforderungen, vor denen ich in diesem Jahr stehe. Das heutige Fest Taufe des Herrn ist für mich mehr als nur eine Erinnerung an die Taufe von Jesus damals. Es ist eine Tauferinnerung und Vergewisserung, dass diese Zusage auch mir und allen Getauften gilt. Wir sind mit Jesus hineingetauft in die Fluten des Lebens. Wir sind nicht mit allen Wassern gewaschen, hat Franz Kamphaus einmal gesagt, sondern mit einem bestimmten Wasser, das uns aus der Taufe Jesu zufließt, das lässt uns ins Reine kommen. Diesen Fluss des Lebens wünsche ich mir und Ihnen für das neue Jahr. Ich möchte beten. Als Jesus am Jordan getauft wurde, öffnete sich der Himmel. Du machst deutlich, wo du Gott stehst. In Jesus an der Seite von uns Menschen, unverbrüchlich in allem, was uns Menschen groß macht, aber auch im Leid, in Angst, Trauer und Schmerz. Lass uns aus der Beziehung leben, dass auch wir deine geliebten Söhne und Töchter sind, und aus der Zusage und der Hoffnung, dass die Gnade unserer Taufe uns trägt, auch durch dieses Jahr. Dazu stärke, begleite und segne uns, und all die Menschen, die wir in unserem Herzen tragen, der Gott an unserer Seite, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.